0: Alfred, ¿cómo ves que ahora nuestro amigo que no, no pagó Twitter, pero
1: que él dice que quiere comprar ahora el Manchester United? No sé, la verdad, Ernest. Creo que ya Elon Musk está delirando, que al final siempre no, que solamente era un tweet ahí de mentiritas. Pero realmente hay que verlo porque tiene mucha injerencia en, en, el, pues en todos los sectores, ¿sabes? Entonces creo que ya hay que cuidarse de esa persona. Sí, No vaya a decir que quiere comprar No somos cavernícolas <risa> No está en venta, si nos escuchas No está en venta <risa>
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Y pues estamos en otro capítulo más de su podcast preferido, el podcast que toda Latinoamérica escucha, Alemania, Turquía, muchas personas. Hasta por la cierto, China. Por cierto, Ernest, tengo que decirlo antes de empezar este capítulo, tenemos nuevos seguidores. Eh, sí. tenemos estamos incrementando nuestros nuestros escuchas Un saludo. de cuatro a 5 vamos <risa> no, ya, ya sé que ya sé que tenemos nuevos seguidores nos están escuchando nos están promocionando saludo ahí a Paola Ise nos están escuchando nos ¡Uy, las primeras
0: menciones no manches entonces
1: tenemos que agradecer que nuestros números están inflando pero bueno <risa> ahora sí comenzando con este capítulo pues creo que hemos tocado este tema en diversas áreas no que es la parte pues llamemos eh, hackeos, vulnerabilidades, eh, el desconocimiento Estáfara. en ciertas áreas, que al final, a pesar de que tú tengas miles de cosas de seguridad, todo reside en la persona, ¿no? El hecho de creer en este tipo de situaciones es lo que permite que todo se vuelva vulnerable. Y en esta ocasión, eh, pues tenemos a un invitado muy especial, Alfonso, que ahorita se va a presentar. Y que justamente queremos tratar el tema de pues estos eh, préstamos fantásticos, geniales, sí. ¿no? Sin eh,
0: revisar buró, desde sí, una aplicación, así, en dos pasos. Literal,
1: te pueden prestar todo el dinero que tú quieras solo si tienes los dientes blancos o no, ¿no? Y te <risas> pueden hacer feliz. Pero bueno, ahora sí, Alfonso, si quieres presentarte eh, un poquito de quién eres, qué haces y pues nada. ¿Y por qué te trajimos? Ah, te ¿Por creas? Qué? Eso es lo ¿Por
2: decimos nosotros. Aquí? <risa> bueno, pues muchas gracias, eh, Ernesto, por la, por la invitación aquí a tu, a tu podcast. Este, la verdad se me hace muy interesante. Eh, ya lo he venido escuchando, se me hace muy atractivo y sobre todo muy técnico eh, y temas muy interesantes, ¿no? Pues bueno, eh, mi nombre es Alfonso Robledo, eh, soy de Guadalajara, Jalisco. Eh, ya tengo poco más de 12 años en industria financiera, en la banca afuera aseguradora, operación de fondos. Eh, entonces, pues ya tengo un rato en este, en este negocio.
0: Ya estás entrando en la adolescencia, la carrera. Sí. <risa>
2: eh, y pues actualmente intermedio para una compañía que se llama Scandia Y pues ayudo a todas las personas a, a... Los asesoramos en temas de finanzas personales, dónde pueden ahorrar, dónde pueden invertir. Eh, pero sobre todo con una estrategia y una inteligencia y yo me di cuenta que lo que ocupa el país, eh, y yo pienso que todos, pero específicamente México por lo que ha venido sucediendo uh -huh. es certeza legal, certeza jurídica y certeza financiera porque sí. también, en, como lo han mencionado ustedes pues se han presentado muchos fraudes eh, un sistema vulnerable en aquellos momentos o sea, la verdad es que pues, ¿sabes si tienes tantos pesos, pero sabes que pues mañana no hay no había una no había, no no explicación clara de lo que estaba sucediendo ¿no? Ajá.
3: entonces
2: pues nosotros nos dedicamos a darle certeza a, a todos nuestros clientes los asesoramos en cualquier tema de eh, patrimonio, cuando comienza patrimonio retiro y eh, ahora sí que diversificación de, de inversiones ¿no?
0: y precisamente con este tema del, de, de este tipo de aplicaciones, queremos llegar a ese punto porque nos interesa saber mucho ¿Cómo podemos darle o cómo puede tener esa certeza el, el público mexicano y latinoamericano en general? Pero principalmente ahorita va a ser México porque yo creo que es uno de los países que más se ha visto afectado por este tipo de, de aplicaciones. Y vamos entrando de una vez a lo que es. Eh, ahorita se conocen como montadeudas. Ayer salió de hecho una noticia de que ya habían capturado a 19 personas sí. nacionales, 5 extranjeros. Como que el gobierno ha estado tomando acciones en este tema. Pero ¿cómo funciona? Ya ven, de repente, cuando están en YouTube, en Facebook, en Instagram, les llegan estas publicidades de, eh, oye, ¿ya viste esto, Alfred? Puedes abrir tu crédito y no te piden, no te revisan buró, claro. no te piden nada y pagas en 90 días. Y, pues, bueno, gente que se ha visto la necesidad, por lo que mencionaba Alfonso, desde el tema de la pandemia, hubo una cantidad de, de gente que perdió su, su empleo, lamentablemente, claro. y jóvenes que están entrando ahorita en el mercado laboral, que no han visto las oportunidades para empezar a, a para conseguir su primer trabajo. Pues entonces, para poder llegar a final de mes, comprar medicinas o comprar la comida, pues han tenido que recurrir a estas, estos créditos fáciles. El problema es que el crédito es fácil y se supone que tienes que llegar a los 90, eh, que, que vas a llegar a los 90 días, todo lo manejas con una aplicación, etc. Pero ha habido casos que al sexto día de repente ya los están extorsionando. Oye, que si no pagas, vamos a publicar fotos de tu tus fotos a, a tu familia, vamos a cobrarle a tu familia, o incluso hay casos de gente que las han amenazado de muerte, de que les mandan fotos así de cuerpos cortados y que esto es lo que te va a pasar y no sé qué. Y todo entra desde dos raíces, la parte financiera, como venía mencionando Alfonso, donde partí, parte de la necesidad de las personas, y la parte técnica que al ser aplicaciones móviles generan este, esta confianza falsa, y la gente las descarga y no se dan cuenta que le dan permiso casi que hasta la cocina de la casa. O sea, le dan permiso para entrar a las fotos, a los contactos, a la ubicación geográfica, etc. Y esta información es la
1: que utiliza estas empresas fraudulentas para hacer estas extorsiones. Sí, y que creo que hay que dividirlo hay que este capítulo, ¿no? Vamos primero con Alfonso, vamos a hablar un poquito de este tema financiero. ¿Cómo, es, cómo se ve? ¿De qué forma te puedes proteger? Si es posible protegerte o de qué forma podemos identificar si algo es confiable o no. Pero también hay que hablar de la parte tecnológica en el sentido de qué tanto le estás dando acceso a estas aplicaciones, ¿no? Entonces, pues Alfonso, más bien, ilústranos con tu conocimiento. Sí.
2: Pues bueno, eh, número uno, como lo que me montaba Ernesto, aquí hay, un en, hay un entorno, ¿no? El entorno, no quiero generalizar, pero el entorno latinoamericano nos encanta que nos vendan espejitos, cosas maravillosas, rendimientos milagrosos, ¿no? Sí. Una persona consciente que tiene un poquito un rango de educación, eh, pues se va a dar cuenta que pues esto no es, no es factible, ¿no? Pero también, como lo mencionaba Ernesto, impera mucho pues, la necesidad de, la, de las personas, ¿no? Entonces, como usted comentaba, pues nos encantan cosas cosas maravillosas, ¿no? Pero también es de mucho sentido común, porque en ocasiones yo veía en el periódico que decía: mmm, Préstamos desde 50 mil pesos, este, y literal, como.
0: Pagos semanales con cortos.
2: Res, con, con que respires, te autorizaban el crédito. ¿no? <risas> y literalmente era así. Yo decía: Pues, a lo mejor porque no pagan tantos impuestos, tiene la opción de hacer esto. Ya, de, ya después, haces un, un conteo. De lo que te cobran de interés, una tasa baja, pero al final de día era un, era un interés. Pero aquí donde yo decía, o sea, ocupa tener poquita inteligencia para darte cuenta que esto, esto no, iba, no va a funcionar. Uh -huh. Ok, te autorizo 300 mil pesos, pero yo puedo autorizártelo, te pido el 10%, este, me da 30 mil pesos, hacemos la, la tramitología, los papeles y te autorizo el crédito. La gente buscaba los 30 mil pesos para darlos, para llevarse otro capital, y pues, ¿sabes qué? la empresa no existe no Adiós. entonces es como mucho de sentido común la otra, tú si vas al banco y solicitas un préstamo te piden 300 mil pesos a lo mejor te van a depositar 280 mil porque el banco te cobra por adelantado la primera mensualidad y eso uh -huh. es totalmente lógico bajo contrato debes de, debes de fijarse en ciertos conceptos número uno, la autorización tiene que estar autorizado por Hacienda Hacienda es la que ahora sí que es el patrón en el sistema financiero mexicano y Hacienda eh, autoriza todos los negocios del país, ¿no? Quién sí. te va a regular, o sea, ¿qué comisión te va a regular? Y si la Comisión Nacional Bancaria de Valores, si es el respaldo del IPAP, este Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o sea, varias varias comisiones, ¿no? La otra, ¿qué fortaleza tienen estas empresas? Es decir, este, ¿qué, fortaleza, que uh -huh. esa, ¿qué fortaleza? Exacto, ¿qué fortaleza? ¿Qué solvencia? económicas tienen, qué calificación tienen, este, para para ver qué están viables, viables o no. Y toda esta información pues viene en, en Internet, ¿no? O sea, viene en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, en, en la banca, ¿no? Entonces, es este, un tema, como tú lo comentas, lógico, de sentido común, pero muy técnico. El otro problema que yo siempre he visto, que son empresas, eh, que son oficinas de espampanances en los grandes corredores como tengo a dejar a andar en galerías, todo eso, es más, gente
0: que vende cinco departamentos en una semana.
2: Entonces, son cosas como muy sencillas de identificar. La otra, pues, si tu, si pues, esa compañía no aparece en el CIFRES, que es este el sistema de registro de prestadores de servicios financieros, pues huye. Olvídalo, ya, ajá. Ya, olvídalo. Eso es en la parte, ahora sí que en la parte física, pero ahorita en el ecosistema digital hay N cantidad de, de compañías. Este, por ejemplo, yo he visto que hay compañías que sí te, sí te otorgan crédito, pero uh -huh. son créditos relativamente razonables, o sea, son créditos de mil pesos, Pequeños. de 500 pesos, o sea, okay.
0: que por el monto, claro. si no te hace tanto ruido, pues.
2: Claro, es algo, algo, se puede decir, más limitado. Este, y más topado, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues dices, pues quieren apostarle un poquito, ellos sí te revisan tu buró. O sea, ellos tienen uh -huh. acceso a, a revisarte para ver si es candidato a, a determinado, equipo, eh, determinado eh, crédito, ¿no? La otra, hablo mucho el tema de la regulación. Por ejemplo, una Sofipo tiene una protección de 25 mil UDIs, que son cerca de 180 mil pesos.
0: Okay, decir,
2: ok. Que tú no puedes. E invertir más de esa cantidad, porque en un quebranto no hay quien te respalde, ¿no? Igualmente uh -huh. esas del crédito, o sea, uh -huh. yo siempre les doy dos consejos, una, no inviertas o no solicites un crédito de algo que no lo conozcas. Hay gente que no sabe ni siquiera lo que es una tasa de interés, un cat, uh -huh. la, la tasa interbancaria de interés de equilibrio, o sea, no conocen esas partes y no porque sean financieros, sino que, pues, medianamente tienes que conocer las reglas del crédito, ¿no? claro, Eso es, la, eso es el, 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 el sustento legal que, que te debes es de ¿no? Pero pues como te comento, eh, pues son este inclusive plataformas, ustedes que son los que pasan en el tema tecnológico, pues se ven espacatitos, ¿no? Se ven como muy... muy Ajá. Ex, ¿no?
0: Ahorita eh, vamos ahorita vamos con eso precisamente. Sí, claro, sí, sí, sí.
2: Entonces yo, yo, a, veces, yo a veces las veo, por ejemplo, ahí hoy está mucho lo de la corriente de los neobancos. Ajá. Estos, estas iniciativas te dan mil pesos, cinco mil pesos, pero ellos ellos van respaldando por una base de datos que ellos tienen. Y dicen, es que en esto tiene tal ingreso, pues yo le puedo prestar dos por ciento de su ingreso. O sea, okay. sin problemas. Okay. Y pues después de, de referenciar una tarjeta de débito, todo eso. Eso tal vez es más, es, más, es más creíble, ¿no? Uh -huh. Pero todos este, los demás, pues son este, son este conceptos o factores muy fáciles de, de encontrar. Pero hay que recordar que nosotros nos nos, nos, nos atrapa el dogma, La facilidad. La, la confianza. Ah, no, es que a fulanito le prestaron. A ver, número uno, todos los casos son distintos.
3: Uh -huh. este,
2: claro. la, la Ahora sí que la tradición oral, lo que va de Boca en Boca, no, le prestaron a fulanito bla, bla, bla. Lo que sucedió en las casas populares, no sé si te acuerdan ustedes en ese momento. O sea, yo veía una tasa de, 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 de rendimiento a pagar el cliente del 7%. O sea, okay. 7% mensual. Mensual. Inclusive. Bueno, de, de hecho, por ejemplo, Neto, pues tú tienes amistad con, con mi prima con mi prima Diana. Saludos, Diana. Le de, mando de saludos, ¿dónde andará? Porque,
0: bueno, ah, sí, gente. ya ahora recorre por todo <ríe> México, de repente, no, estoy <ríe> en Baja California,
2: estoy en... no, ¿qué pasó? <ríe> Inclusive... Ni el mi Alfred. Familia fue afectado, mi padre fue afectado por esa parte, y yo les okay. decía, pues es que como estaban pagando, 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 es como General. lo este, este Bill Gates, este es, el, este es el negocio del más tonto. ¿Por qué? Porque entre más, entre más gente... Que se meta okay. ahí, pues el negocio puede durar toda la vida, es lo mismo este tipo de cooperativas, ¿no? es por el tema de la confianza, de la tradición oral, de, o así que del, del compadre me dijo, el amigo me dijo, ¿no?
0: Ok, y, eh, y aquí quiero hacer una primera pausa con todo lo que nos has comentado, Alfonso. Sacamos como tres banderas rojas, ¿no, Alfred? Principales. Una. Yo no
1: entendí nada, güey. Está, <ríe> está bien, está muy adulto este tema para mí. <ríe> <Y> acuérdate, <ríe> de, que tienes que revisarlo de la, el SAT y todas esas cosas. No, oh, no.
0: No, pero comenzando básicamente, lo primero que nos mencionó: empresas desconocidas todo oh. que no están reguladas o que no aparecen en ningún lado. Y aquí, como decía Alfonso. Eh, a veces puede sonar eh, quizás pedante decirlo, pero es una búsqueda en Google. Tú te puedes meter en Google claro. y eh, eh, pones y el nombre de la empresa, empresa
1: tal cual, sí, claro.
0: Y te sale, si te sale una sola página, que es la página de la empresa, y no te sale más nada, ni un periódico hablando de ello, ni un video de YouTube hablando de ello, eh, eh, o sea, no, ahí párale. Ya. Lo otro, eh, mencionaste la CIPREP, ¿no? La, ¿Cómo se llama? La CIPREP, CIPRES. Y ahí si también.
2: el registro de prestadores de servicios financieros, si no está ahí, ahí te va. Tiene que estar el nombre de la compañía uh -huh. o la nación social. Si no está ninguna de las dos, huye. Olvídate.
0: Esto
2: no va a jalar jamás.
0: Sí. Y ah, aparte, ahí viene el otro tema, ¿no? Que si no está registrado y tú caes en el crédito, ¿quién te respalda? ¿Quién te, te proteja? Nadie te irte? puedan
1: parar ahí, claro. O sea, estás está tratando con una empresa fantasma, tal cual. Uh
0: -huh. El segundo foco rojo que nos dijo que, que tenemos que estar pendientes, te piden dinero por adelantado. O sea, te ofrecen una cantidad, pero ah, para el tema de trámites y de que podamos meter tu crédito y no sé qué, nos tiene que, <risa> que pagar tanto.
3: Para las copias.
0: Nos tiene que pagar tanto. Ahí ya es foco rojo. Como decía Alfonso, un banco comúnmente te presta, pero te lo descuenta cuando ya te da el dinero. No te pide nada por adelantado. Claro. Entonces ya si sí ves que una empresa te está pidiendo por adelantado para las copias, eh, corre, ya eso sí También fraudulento, adiós <risa> Y el otro
1: Alfred, a ver, a ver El otro fue el, eh... el otro es el hecho de que te lo manejan todo Facilito, ¿no? O sea, ah, eso, juegan Juegan mucho con La confianza o, o, o son Personas muy buenas para Crear una confianza en el sentido De que, ah, es que la persona Que me lo vendió tiene tal coche ¿No? O uh -huh. están en No sé, en Puerta de Hierro, por ejemplo ¿No? Y creo que esto no es nuevo, o sea, lo hemos visto en otros esquemas, ¿no? Eh, todos fuimos de que un amigo te invitaba y <risa> no te puedo decir de qué es, pero es una, algo que te va a cambiar la vida. Y llegabas y básicamente un esquema piramidal, ¿no? Con dos
2: sencillas aplicaciones.
1: Es correcto, con dos sencillas aplicaciones vas a ser el nuevo Bill Gates, ¿no? Entonces, son cosas que ya hemos visto, ¿no? Desgraciadamente, pues es un conocimiento... Pues que no se ha visto replicado en muchas personas, ¿sabes? Porque a pesar de que no es nuevo, muchas personas, como dice Alfonso, siguen y siguen y siguen cayendo. Y por eso mismo estas aplicaciones siguen y siguen y siguen saliendo, ¿no? Porque y siempre curioso, hay mercado para seguir estafando.
0: Lo curioso, es que estuve leyendo cuando estaba haciendo la, la investigación para el episodio, que las personas, la mayoría de la población que ha caído en esto es
1: gente o, jóvenes entre 21 años y 38 ¿eh? que, que, que eso
0: es ¿Que tú otro
2: dijeras?
1: punto ese es otro punto que también quería hablar un poquito en la parte técnica cuando, cuando tú estás utilizando tu celular tú también uh -huh. estás dando todo este tipo de datos, es decir uh -huh. cuando tú vas a una aplicación como Facebook, pues generalmente vas a poner tu fecha de edad, tu lugar a lo mejor tu puesto de trabajo etcétera, etcétera, etcétera y eso solo es en Facebook, de ahí todos los demás, por ejemplo, yo estoy en YouTube y a lo mejor ahorita quiero un préstamo, ¿no? y empiezo a buscar videos de préstamo. Oye, ¿cómo saco comparaciones, un préstamo, etcétera, préstamo, etcétera, etcétera? Pero, pero eso realmente está mandando mensajes a otros, a terceros y por eso son las publicaciones de estas aplicaciones de que, oye, esta persona tiene la necesidad de un préstamo, ¿no? y entonces como tú estás en la necesidad, te surge este eh, esta semilla de oro, dices, bueno, pues de aquí soy, ¿no? Y Ajá. realmente a lo mejor te pierdes tanto dentro de tu necesidad en el que confías completamente en esto. Sí, tal cual. Y. y, y
2: sin duda, eh, perdón, eh, ahí uh -huh. acabas de mencionar algo bien interesante que es el costo de oportunidad. Por ejemplo, el clásico electrazo, ¿no? O muebles uh -huh. américo, todo eso. Uh -huh. Hay facilidad, pero te va a salir cuatro veces más. O sea, y eso es entendible, porque es un costo, es un costo de, es un costo de oportunidad de poder
0: comprar la cosa en el momento. Y hay un, no? perfil
2: bien, hay un perfil bien específico, Otra acabas de mencionar la, la edad. Y si tú eh, investigas, te vas a dar cuenta que el nivel socioeconómico y el nivel académico es muy es muy parecido. La otra, en Instagram, en redes sociales, Facebook, eh, YouTube, donde sea, Conducer, que es la que es el árbitro entre las instituciones y los usuarios financieros. Uh -huh. Ellos te mandan tu, tu top 10 de, de, de mm. eh, tu, tu top 10 de, de bienes raíces, de aseguradoras, de bancos, de todo eso, ¿no? O sea, todo eso ya está en, en, la, en la red, ¿no?
1: Sí, o sea, y realmente creo que ese es el punto. Una vez que ya saben o ya, ya trataron de identificar, porque podemos hacerlo, o sea, puede ser de la vía inteligente, es decir, identificar a los perfiles a los cuales vamos a atacar. O también uh -huh. puede ser el hecho masivamente a ver quién cae, ¿no? Y el que caiga, Porque, Ajá. digo, creo que todos hemos recibido un mensaje de que, ah, 800 mil pesos aprobados. Y es como, ¿como ¿para qué? O sea, no, no creo ni poder pagar eso. Pero realmente creo que son como ambas vías. Pero justamente, ¿no? El hecho, a lo mejor, el que tú ya tengas un poquito de conocimiento en esta área, pues te va a frenar a otras personas que dice, pues va, ¿no? Y dos, sumándole que las aplicaciones son tan fáciles, en el sentido de que, ah, pues simplemente tómate una foto, pícale tres botones y mágicamente ya hay cinco mil pesos en tu cuenta, ¿no? Ajá. O sea, creo que eso también, el hecho y, y, y justamente Alfonso lo menciona una y otra vez, el hecho de que todo sea tan fácil, para nosotros es, pues lo quiero, ¿no? Sí, y, y
0: de hecho el, eso que mencionó Alfred es uno de los focos rojos también que, han, que he visto en varias páginas, cuando hablan sobre el tema de estas aplicaciones, es si, si te mandan o te piden de entrada tu número de cuenta sin haberte pasado las condiciones del crédito, también huye de ahí porque lo que, hace, lo que ha sucedido con esto es que la gente se mete en el crédito, como dice Alfred, le depositaron, le, le descontaron tu parte y de repente a los seis días le cambiaron las condiciones porque es que a ti no te mandaron nada por adelantado, entonces tú no firmaste nada, tú no revisaste y de repente te empiezan a subir el porcentaje del crédito a montos impagables, que ahí es cuando comienza ya la extorsión. Y ahí es, ah, pues no vas a poder pagar, bueno, entonces ya le voy a mandar una foto tuya, privada a tus contactos,
1: o le voy a empezar a, a cobrar a tus contactos. Y, es, y okay. ese es otro punto. Perdón, perdón, Alfonso, y, dale, dale, adelante. Uh,
2: uh, de hecho, ahí también tocas un tema que yo también llegué a ver, que estas aplicaciones, el CAT, no está regulado. Ándale. El crédito que coge un CAT del 4,000%. Pero, wow,
0: pero, ¿sí? pero dime que es el CAT para que la gente no piense que son gatitos en inglés. Ah, es, el,
2: es el costo no total. Ok. Y la ley dice que obviamente se lo tienes que enseñar un documento. Uh -huh. Dice 4,000. ¿no? Digo, no, a todo no. esto,
1: corríjanme, pero, pero a todo tal. esto, ¿hay un contrato en esas aplicaciones? ¿Hay algo al menos? ¿O las personas eh. literal se van así? Es que
0: ahí es donde viene el problema, literal sean así: es lo que te decía. Como te piden para iniciar sesión y eso, tu número de cuenta, ahí comienza, ya de ahí te agarran, porque te, ni siquiera te dan las condiciones, sino ah, bueno, tú necesitas los 5.000, mil y te la dicen así por encima: 5 mil pagado 90 días, ¿sí?
1: okay Y
0: se los mandan. A lo mejor algunas sí te envían un contrato, pero como no están reguladas, es lo que decía Alfonso, no, ante no quién vale. lo vas a, ¿ajá?
1: Claro, o sea, no vale, es un papel en blanco, literal
0: y luego te las empiezan a cambiar te empiezan a cambiar las condiciones o a lo mejor te lo pueden poner dentro de la misma aplicación como tu crédito es de no sé, cinco mil eh, pagadero a 90 días y tu tasa es de, de no sé, 15% y de repente al, a los seis días ya te aparece treinta por que tienes que pagar y pues ya ahí donde la gente se ve en las sí, malas es que
2: ahí puedes puede manejar lo que es la eh, una tasa variable que a lo mejor inclusive si viene pero vamos a ser sinceros, nadie lee los contratos. Ah, sí, eso sí. De, o sea, viene todo. Uh, lo leí, acepté las condiciones y vamos por el tema de la, el el tema de la, de la necesidad. Yo trabajé una, en una empresa, este pero obviamente entre más plazo fuera, salía más barato. Pero ¿qué pasaba? de Que por pues, la verdad a la gente no le, no, no le bajaba la deuda, sinceramente. ¿Pero mm. por qué? Por el costo de oportunidad. O sea, por llevarse en ese momento sin analizar sus finanzas, su presupuesto, y se empiezan a generar. ¿Y qué es lo que pasaba? Que los embargaban, y, y de lo que pagaron, este hubieran pagado 10 veces el celular, ¿no? Entonces, no. Eh, no hay una regulación para estas compañías como tal, en el sentido de, eh, oye, ¿sabes qué? Pues tasa debe ser tal. Por ejemplo, en una hipoteca, las tasas van así como... Eh, Tienen que estar
0: re reguladas, ¿no?
2: Están equilibradas como, como tal. En las otras que te estoy comentando... Nada, o sea, digo si lo quieres, esas son las condiciones, y vámonos, ¿no? O sea, Ese eso es, es un tema este, complicado, es un tema serio, ¿no?
0: Y también, de hecho, te está viendo muchas de las aplicaciones, y, y es aquí lo curioso, porque te ponen las descripciones, así vienen con errores ortográficos incluso y todo, claro. Pero ahí volvemos a caer en lo que mencionabas tú, quizás por, por, por desconocimiento, nivel educativo, lo que sea, pues la gente no detecta ese, ese otro punto. ¿eh? Otra cosa que tienen este, este tipo de aplicaciones es que, lo que eh, creo que tú lo mencionaste al principio, Alfonso, es la, misma, es la misma aplicación con diferentes nombres y le cambiaron el color, le cambiaron los logos, pero es lo mismo. Y de hecho, cuando uh -huh. ves, se supone que la información de la aplicación, de quién es el dueño de la aplicación, tiene que venir también y hay, sí está, algunas sí están registradas pero son como 20 con el, mismo, con el mismo nombre de empresa y los correos de contacto son Gmail y Hotmail, entonces ahí también son como hey, esto es foco rojo, tiene que ser una empresa que tenga su propio dominio eso como para que te vaya generando confianza
1: claro y, y creo que otro, otro de los puntos y ligado a esto, mencionábamos la parte de la extorsión y bueno, creo que ahorita últimamente se ha puesto pues de moda desgraciadamente el hecho de que te hackeen el Whatsapp ¿sabes? Mm. El hecho de que muchas personas ya no tienen esta doble autorización, entonces, básicamente, como funciona es una persona externa pide que se cambie tu número a ese celular, y lo que hacen es marcarte en ese momento para que no entre la llamada, y básicamente tú no recibas el código y se vaya a buzón. Las personas van a tu buzón, extraen el código y te quitan WhatsApp. Entonces, una vez teniendo tu WhatsApp, y dado que tú ya le diste permiso a todos los contactos, ahí es donde empiezan a mandarle mensaje a todos los contactos diciendo, oye, eh, fulanito de tal nos debe cinco mil pesos, es una persona pa, 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 y pues como se lo mandas a todos, pues la voz se esparce así, ah. en México más, ¿no? O sea, es como de, oye, me dijo mi tía Chonita de que tal persona debe tanto, y Chonita ya le dijo a Lupita, y vámonos, y vámonos, y vámonos, y ya te quemaron, ¿no? Ya, no hay nada que hacer. Y ahí es mi pregunta, una vez que ya estás ahí adentro, ¿cómo sales? Ahí va el tema. Y, y de hecho, ahorita que mencionaste lo de WhatsApp, justamente hoy,
0: eh, también buscando lo de las aplicaciones, en la tienda, me puse a revisar alguna, o sea, ver qué era lo que te pedían, y por ejemplo, una, te pide información financiera, que para qué, si se supone que tú vas a mantener una cuenta con ellos. Información de contactos, Cuentas de usuario, datos de uso, ubicación, contactos, identificadores, información privada y, con, y acceso a tu galería de fotos. Entonces ya cuando tú ves que una aplicación te empieza a pedir todo eso, y, y aquí también viene otro punto, tú puedes agarrar como usuario y entras a tu tienda, así sea la de Android o la de, la de Apple, y ves, ah, me está pidiendo todo eso, déjame ver qué me pide una de BBVA, una de Banorte, de un banco. Y si no te pide... y por asomo lo mismo, también empieza a dudar de este tipo de aplicaciones. Porque si un banco no te pide eso, ellos no tienen por qué pedírtelo tampoco. Eso
3: puede ser. Sí, hace, que
2: hace poco, hace poco me pasó algo así, ¿eh? De hecho, me llegó un mensaje de una amiga que todo por la neta de tal, bla, bla, Y fotos de ella. Mm. Yo, dije, yo dije, pues sí, si sí es ella, y si sí es, es el teléfono y. Ah, caray, y no le
1: gustó. ¿Por qué me <risa> manda fotos? ¿no? <risa>
2: Pero dije, este, no, pero fotos este, desde su casa, ¿eh? en la ah. cocina y todo. Ya,
1: ya. Yeah, yeah. Y dije, a ver,
2: si ella me hubiera pedido, si me hubiera pedido como, como hablar, me hubiera hablado. Oye, claro. Alfonso, ¿puedes estar la mano? Y ya yo decido si lo hago o no. Y me decía, no, y pues se le va a cobrar usted, bla, 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 y pues, tal. Y yo dije, pues total de que me hable, pues a lo mejor se la probó la carreta como a todos nos lleva a pasar. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención eso que tenían como toda esa información. O sea, digo, el banco por tema de justamente pues de, de datos personales, pues no puede hacerlo. No, pero estas claro. compañías sí, he visto que sí lo hacen, pero a lo mejor lo hacen con un, un, con un objetivo de, de presionar a, tanto al, al usuario como pues a sus contactos, ¿no?
1: Sí, tal sí. cual es
0: la que utilizan.
1: Y además el hecho... Otra cosa de la mano es cómo tú guardas tus contactos, ¿sabes? Porque si tú lo guardas como, no sé, eh, Pedro, Amigo de mi alma, Alfonso, mi mejor amigo del mundo. Pedro y así... de compañía tal, el hecho de que ya te llegan Pedro y el hecho de que ya te llegan de tal compañía, a lo mejor dices, ah, pues si sí saben información también de mí, ¿sabes? Uh -huh. O sea, realmente va muy de la mano el tema, el tema psicológico para ganar confianza, para volver también a tus... Eh, pues a tus contactos contra de esa persona, ¿no? Entonces está muy feo este tema, la verdad, muchas personas están cayendo en esto, muchas, sí. muchas
0: personas. Y justo con lo que preguntaste hace ratito, Alfred, pues ¿cómo haces una vez que estás dentro? Y, y aquí ya queremos, ya escribimos más o menos cómo son este tipo de ataques, cómo funcionan estas aplicaciones y ahora viene qué hago cuando ya caigo y también cómo nos protegemos a futuro, que, que ahí viene muy de la mano mucha información útil que nos puede dar Alfonso. Pero básicamente cuando ya caíste y ya tienen tus datos, pues es picarle adelante, como dicen. O sea, es tú mismo mandar un mensaje a todos tus contactos, y hey, ¿saben qué? Eh, caí con esta aplicación, eh, posiblemente les escriban, los llamen para tal, 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 ignoren, los, bloqueen, los lo que sea. Porque si pasa, lo que describió Alfred. Es muy común y ya he escuchado varias personas que lo dicen. Que de repente les llega un, un WhatsApp. Oye, tu familiar tal o tu amigo tal que te puso de aval y que te toca a ti pagar. Bloqueado y ya. Claro. Y porque eh, no tiene forma de obligarte en realidad. O sea, tú, tú como eso, si tú no firmaste nada, tú no eres aval de nadie.
1: No hay nada legal que te Ajá. involucre a ti.
0: Tú bloqueas ese número, no caigas en... en... En, en ah. responderle y eso, porque lo que ellos buscan es sacarte más información a ti y quizás que caigas tú también.
2: Uh -huh. Sí, ahí ¿Qué? el tema Así. es eh, tener cuidado mucho cuidado en esa parte, pero gracias a que muchas personas no tienen el cuidado, la educación, por eso ellos siguen teniendo este tipo de, de, comport de comportamientos, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, y, y pues yo también a veces veo las aplicaciones y digo, no manches, tú estás... O sea, que le sea un poquito un color más serio, algo que, que se vea. Pues, buscas, la ubicación de las oficinas no existe, no hay un registro, no hay, no hay, absolutamente, no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que en la pandemia creo que había platicado contigo, Neto, temas de ciberseguridad. Pues, como uh -huh. tú eres el experto en, en computación cuántica y sistemas y todas esas cosas, me sí, amor,
0: <ríe> Inteligencia artificial y todo. Oh, mira, <ríe>
2: Eh, Estaba pues leyendo la revista de la, la, la Expansión y hablaba que Estados Unidos antes de la pandemia eh, dentro de su presupuesto como tipo su PIB se puede decir
3: uh -huh.
2: iban a invertir mucho en ciberseguridad y a mí se me hace como este, pues demasiado no pero ahora con todo lo que se está presentando por ejemplo yo que he trabajado en la banca en el afuera hay temas biométricos que no hay forma que se puedan hacer un fraude con la fuerza se puede decir porque pues está el registro de tus huellas video los ojos, todo, ¿no? Uh -huh. es un sistema que si lo tuviera el banco pues se de cosas, pero es un sistema bastante caro yo me estaba hablando con un cliente y él me decía, imagínate Alfonso es pues, bien incómodo todo esto, ¿eh? o sea, huellas firmas, video o sea, todo contacto, no sé qué, y él me decía, pero imagínate cómo ha evolucionado los criminales digitales, o no sé cómo se les puede llamar, cómo han evolucionado que las empresas e instituciones tienen que poner estos candados o estos blindajes. O estos ¿no? Entonces, es un tema, la verdad, muy, muy delicado. Y creo que, por ejemplo, por, las, eh, por ejemplo el árbitro, que es conducir, Ya está empezando a hacer cosas, ya está empezando a alertar, o sea, inclusive... Uh -huh. este, Tal compañía, esa compañía no existe, esa compañía no es de inversiones, esa compañía no está registrada, o sea, ya están empezando a tener más, más este, ya están proviendo de información a, lo, a las personas.
0: Tienen un portal web, de hecho, ya donde tienen como una especie de buscador y tú puedes colocar, sea el correo de contacto donde te están, llama donde te están escribiendo, el número de teléfono donde te están llamando o el nombre de la empresa. Y lo pones en el buscador de la Conducef y ahí te dice si tiene alguna demanda asociada o si sí existe, si no existe. Y ya por ahí puedes ir protegiéndote. También vi que sacaron una lista, pues literal son como 90 páginas la lista de aplicaciones fraudulentas, porque se habla de 660 más o menos aplicaciones que están así. Este, y ya puedes buscar por el nombre en esa lista y dices, ah, ok, no, pues si está aquí en esta lista, también tache. Adiós. Sí, claro. Pero sí, es como dices tú, es una de las medidas que se han ido tomando para, para esto. Y bueno, ya reaccionas con el paso uno, Alfred, ya avisaste a todo el mundo. Eh, ahora que, que viene también, pues tienes que buscar un organismo, hay asociaciones civiles, eh, también puedes hacer una búsqueda en Google que están que está intentando
1: proteger a, a los consumidores, a, los, a las a personas. A las personas que ya cayeron en esto. Sí, sí creo buscar. que Perdón, sí, no, o sea, creo que desgraciadamente el tema está tan abierto que es muy difícil de dar como ciertos pasos, ¿no? Porque al no tener nada legal, eh, tienen como demasiados datos tuyos y pues creo que literal es el hecho de, como dices, mandar contactos de yo no soy, cambiar celular, cerrar Whatsapp. Desgraciadamente te va a tocar volver a crear todo desde cero para evitar que te vuelvan a seguir extorsionando con estos temas,
2: ¿no? Pero sí, sí pero son, tema, son temas, internos, o sea, aquí lo ideal es que tuviera jurisprudencia eh, que te ayudara en esta parte, ¿no? O sea, por ejemplo, pues todo lo que tú estás mencionando es, es lo más lógico, ¿no? Que se debería de hacer, pero pues esas personas ya tienen sus datos o sea, pueden hacer claro. demasiadas o sea, cosas con ¿no? lo que quieran. Claro. Uh -huh.
1: Sí, o sea, realmente ahí es, no sé, desconozco el minimizar. tema, pero posiblemente eh, la policía cibernética o algo así, ¿no? Darle algún seguimiento con ellos para tratar de, pues, eliminar o volver a tratar de quitar estos datos, ¿no? Desgraciadamente en México no tenemos todavía una cultura tan fuerte en este tema de ciberseguridad, ¿no? O sea, aún nos falta mucho, así que depende mucho de ustedes el protegerse, ¿no?
2: inclusive los, no los, los mismos bancos, perdón, los mismos bancos no tienen un, un blindaje tan robusto, lo está unos bancos que están empezando a tener cierta eh, trascendencia en el país y o sea, o sea no tienen, no tienen blindados sus sistemas de, de seguridad ¿no? entonces al parecer no es sencillo este tema y me imagino que no es barato entonces oh. y es un tema bien difícil todavía ¿no?
0: Sí, es que por eso el, el, el punto que tú mencionabas es muy importante, pero escapa del, de nuestras manos. El, hay, tiene que haber una legislación, eh, porque ahorita no hay forma de protegerse, pero con, tú como usuario pues tienes que tomar estas ciertas medidas y ya una vez que pasa, porque le puede pasar a, a cualquier persona, es minimizar el riesgo, ¿no? como tratar de, evitar, de minimizar todo lo que te puedan quitar y asesorarte, asesorarte con abogados, asesorar, eh, hacer las denuncias en la policía cibernética, que de hecho ellos han ido manejando varios casos, ya tienen varios casos ahí abiertos sobre eso, y pues bueno, ya de aquí lo que nos queda también es el siguiente punto que queríamos ver contigo, de cómo podemos hacer a nivel financiero, de qué, qué recomendaciones le das a las personas para que no se vean en la necesidad de tener que estar buscando estos préstamos así... Tener que salir rápido a conseguir dos mil pesos para llegar a fin de mes.
2: Bueno, lo que pasa es que es un tema, es un tema cultural. este Número uno, pues para evitar el peso, no puedes tener buenas finanzas sanas, ¿no? Como tal. Pero si no llegas a tener finanzas tan sanas que te dé la oportunidad de tener un fondo de emergencia, pues mínimo que educarte en que tú tengas un buen y servicio de edificio. O sea, que realmente esa primera tarjeta que se te otorga si la tomas con responsabilidad que sepas que es tu fecha de corte que sepas este el, el costo que vas a pagar por, por intereses qué beneficios tienes eh, todas las tarjetas hay un universo muy grande de la banca eh, no no aplicas tú para todos los créditos o sea, hay gente que viaja y busca el travel pass y te ayuda mucho no uh -huh. yo creo que sí hace falta cultura financiera porque en el país eh, técnicamente hay algo que se llama analfabetismo financiero. O sea, muy sí. pocas personas se pueden decir dónde se puede ahorrar, porque, o sea, de, el ahorro cualquiera lo puede hacer, ¿eh? o sea, un porcentaje.
0: Se debajo del debajo el colchón. Sí, sí,
2: como sea, pero puedes, puedes, puedes hacerlo, ¿no? Esto es, es de mucha educación, porque desafortunadamente los fraudes los incentiva la ignorancia. Entonces yo considero que si, si debes de, de, de aprender el gobierno se ha venido haciendo campañas, o sea, se ha venido haciendo campañas, pero todos son insuficientes. Desde las empresas de que las personas de recursos humanos den la oportunidad de que mm. conozcan todos los productos de sus aliados bancarios, por ejemplo, si tienes nómina en X Banco, pues que te expliquen qué tantos productos tienen y todo eso, ¿no?
0: Qué beneficio. Todo
2: porque la necesidad y el curso de oportunidad es lo que buscan este tipo de, de iniciativas, ¿no? Porque ahí uh -huh. me queda claro que son iniciativas con todo el afán de perjudicar a las personas.
1: Claro.
0: Sí, tal cual, tal cual. Y pues bueno, sí, a ver, este, el tema de lo que acabas de mencionar, sí es algo que, que hemos visto mucho, incluso nos pasa a nosotros que, que puedes decir, ¿no?, que es a nivel, que es por el grado de educación, nosotros que también tenemos pero, eh, carrera profesional y eso a veces desconocemos mucho de. Del tema financiero, de cómo se manejan las tarjetas Ah, pues el banco me aprobó una, vámonos Yo voy feliz porque me la aprobó
2: Me merezco, me merezco este viaje me, me merezco, me dice, me
0: merezco, merezco este black. Xbox, vámonos y, si pase, y y también es otro que, si el, Nosotros lo hablamos al principio El rango de edades de estas personas que están cayendo ¿Qué recomendaciones les puede dar a los jóvenes? Porque también he hablado con mucha gente que está debajo de los 30 años quizás y por lo menos ahorita en su mente no está nada de ahorrar para el retiro ellos o sea, son, somos, son inmortales y yo tenía esa misma mentalidad cuando estaba en mis 20 también, o sea eh, yo nunca tampoco, me iba a jubilar.
1: tampoco se trata de ofender, Ernest o sea, <ríe> o sea, tampoco se trata de aventar la piedrita para acá
0: o sea, a, o sea si alguien, si un joven llamado Alfred <risas> ¿Alguna sí, no, recomendación?
1: Pero, creo que es buen tema, sí, Alfonso. Más bien, edúcanos. ¿Cómo podemos empezar a, a crear esa conciencia, no? O sea, ¿cómo podemos empezar a, a pues literal, a ahorrar, no? A, a tener algo que se mueva, que nos genere, que nos permita estar más tranquilo dentro de unos años.
2: Ok, permítame. Claro
1: que sí. No, no te nosotros preocupes.
0: ponemos música de elevador aquí. Mientras tanto,
1: Pollos Pepe. Dos por uno. Los, los pollos más ricos del mercado.
3: Pollos Pepe.
1: Menos mal que todavía no nos monetizan en YouTube. Te imaginas <risa> que
0: en el video de nosotros de esto de está sí. saliendo una aplicación de estas fraudulentas.
1: <risa> ¿De qué? Como Mágica. lo dijeron en su podcast. No somos carmeníconas. Descárganos. <risa> No, 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 no. Qué bueno sí, que sería puedes usar este, este tipo de, de tiempos para meter anuncios no pagados, amigo. <risa> sí, ya páguenos, ¿no? <risa> Pollos Pepe, si nos estás escuchando, al menos regálanos Oye. un pollito. Ot
0: otra cosa antes de que, de que Alfonso nos, nos dé sus recomendaciones también para futuro, otra de las cosas que vi que está bien gacha de estas, de estas aplicaciones es que muchas o sea cuando yo estaba viendo también en la tienda había... Ah, se nos fue Alfonso bueno, esperemos a ver si vida. vuelve cuando estaba haciendo la investigación vi muchas de estas aplicaciones que están en la lista de aplicaciones fraudulentas pero tenían cinco estrellas y así y ah,
3: yo bueno, investigando claro. un poco sí. ajá
0: me di cuenta que le exigen a la gente que pongan sus
1: comentarios y la calificación antes de darles el crédito y esa es, esa es una muy buena técnica pero creo que es que realmente eso es lo que empieza a hacer de que tú crees confianza, ¿no? Porque Ajá. tú bien dijiste, ah, ya fui a Google, pero en Google ya encontré esto. Pero después voy a la tienda y en la tienda ya vi que tiene esto y esto y esto. Entonces te la, te la ponen un poquito más difícil porque la, la primera información que tú tienes, digamos que es buena, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, ya que nos decía Alfonso, oye, pero ya la checaste en, el, en la institución que nos dijo.
0: No, eso me da fastidio.
1: <risa> Nel en Google dice que tiene cinco estrellas. Yo no confío en eso, <risa> pero creo que lo hemos visto y lo hemos platicado. Hay demasiados bots, ¿no? Eh, hay un documental hay un documental en, en YouTube de literal es un cuarto de que quieres dos por dos con un buen de chavos. Y básicamente lo que se dedican es generar cosas en trendy topics, ¿no? Es decir, mm. llegó una, una persona, el reportero, y fue como de oye. Necesito que esta noticia sea trending topic. Ah, sí, claro, dame 5 mil pesos, supongamos, ¿no? 5 mil pesos y en 4 horas es trending topic en Twitter. Y tal cual, así. Se fueron 4 horas lo que quiso hacer y en 4 horas abrieron Twitter y ahí estaba el trending topic de esto, ¿no? Entonces, Ajá. realmente esto es lo mismo en las aplicaciones, ¿no? No te fíes por esos detallitos, ¿no? De ¿Mm? que cinco estrellas, 5 estrellas, 4.5, porque... Pues no, no lo es, ¿no? Sí, sí.
2: Perdón, es que tuve ahí un, un pequeño problemita. Es que ya, no ya, ya
1: me Aquí andamos.
2: La... Ok. Pues Ahora bueno, sí, edúcanos lo, lo, un poquito. Edúcanos
0: a futuro. ¿Cómo se pueden proteger los jóvenes? Porque no andan pensando, nada más están pensando en comprarse su exo.
2: <risa> Fíjate que yo cuando empecé en la industria financiera, gente que me decía eh, que quería volver para el vecino, yo, yo los paraba, o sea, que... Por ejemplo, un recién egresado que tenía 22, 25 años. Uh -huh. eh, Dice, no, pues quiero para el retiro. Este, yo le decía, oye, pero yo pues digo, pues a lo mejor primero está patrimoniarte una casa, bla, bla, bla. ¿no? Yo tengo una clienta que yo tengo tiempo trabajando con ella. De hecho, le mando un saludo a, a Tamara Rodríguez, Pellet, que ella fue de, de las que me ayudó a, a entender esta parte, ¿no? Yo, yo le preguntaba, oye, Tamara, Saludos, qué? Tamara.
3: <risas>
2: ¿Por qué quieres ahorrar por pues el y Tienes 25 años. Ajá. Y decía, mira, Alfonso, tanto mi abuelo como mi papá se quedaron sin pensión. Y nosotros yeah. tenemos que pues, apoyarlos, ¿no? Somos hermanos, pues hay que pagar, ya sabes, renta, hipoteca, bla, bla, bla. Entonces, yo no quiero que a mí me pase lo mismo. Ah, claro. Okay. ¿Cómo puedes hacer conciencia que te impacte el tema? Que te impacte el tema de de un retiro, en ocasiones me preguntaban oye ¿no? Alfonso, si tú manejas temas de inversión, me gusta mucho que nos invitas a, a invertir, a diversificar en el extranjero, bla bla bla, y todo eso ¿no? Pero porque hablas tanto del retiro, y le comento está bien sencillo, porque es la etapa de mayor vulnerabilidad que tienen las personas son vulnerables en el tema económico en el tema físico, en el tema de salud, y si no tienen pues, el ingreso es suficiente, ya no solo para disfrutar el retiro, que es lo ideal, pero pues que sigan viviendo por así mínimo con sus, las necesidades, necesidades primarias. Uh -huh. Por lo
0: menos cubrir pues, tu vivienda, tu comida, medicinas, cuando necesites, ¿no?
2: Claro, entonces por eso yo me metí mucho en este tema. Yo con, yo con mis tiempos yo les hago cuatro preguntas. Y la verdad, la mayoría no, no me las responde. Y es cuando dicen, ella tiene razón. Número uno, y nosotros hablamos del tema de cultura financiera global o nacional, como le quieras llamar. Número ¿Sí? uno, ¿quién maneja tu cuenta de retiro o tu aporte? No, pues no sé. Ok, considerando que las personas están en los, entre 60 y 65 años, ¿acá te quieres retirar No, pues no sé. Pues, sí. A los, 50, a los 50, no sé. Pues, ¿Con qué monto te quieres retirar Es decir, con lo que ganas el día de hoy, con un factor de inflación. No, pues no sé, a lo mejor unos 20, 30 mil pesos. Ah, ok, perfecto. Para lograr esos 30 mil pesos, ¿qué que piensas utilizar? No, pues no sé. Nomás déjate, voy aclarando tu panorama. El afuera de, de mañana te va a dar... Sí, Está jodido. Fíjate que el la, afuera la es, un, es un gran instrumento, porque uh -huh. literalmente no te cuesta. O sea... Tu aportación es muy es muy baja, ¿no? Por eso te digo que el aporte es un buen instrumento. Te da mucho para lo que tú realmente inviertes, ¿no? Claro. Pero para esos 20 mil pesos yo ocupo que tú llegues a tus 65.5 millones de pesos. <risa>
0: ¿Sí? No, pues no vamos. No.
2: Si tú lo divides de, no sé, 30 años, 20 años, 25 años, entre más rápido inicies, el valor va a ser menor, porque a lo mejor tú hablas de dos mil pesos, tres mil. Pero si arrancas en 10 años más, pues de esta cantidad van a ser 7, 10 mil pesos. Y si te vas a los 50 años, pues a lo mejor ya van a ser 25 mil pesos. ¿Pero qué crees? Es cuando hay más compromisos financieros. Hipotecas, colegiaturas universidades, pago de terreno, negocios. Sin considerar que, pues como tú sabes, pues la vida es cíclica, ¿no? Y las uh -huh. finanzas son muy cíclicas el día de mañana, pues, ahorita sea, te puede a todo dar, pero el día de mañana, pues, a lo mejor, pues, hace números, en números negativos, ¿no? Entonces, sí. yo creo que lo ideal es que conozcas las reglas del juego, que conozcas por qué no te va a alcanzar, y hagas algo, ¿no? Hay país, acción, ¿no? Que, que sí tienen una cultura muy alta de, de temas de, de retiro. Uh -huh. Uno podrá pensar que, por ejemplo, Suecia, eh, perdón, eh, los países caminados, Suecia, este, Suiza, eh, por ejemplo, Bulgaria. Bulgaria son los que mejor funcionan a las personas. Y en Bulgaria ah, se garantiza el, el 70% de su último ingreso. Pero aparte, lo, la gente de Bulgaria tiene dos, dos o tres de a largo plazo para complementar su, su retiro. Sí, Entonces, el arancelaje en esos países es muy alto, igual que en México. Pero pues allá pues tú sabes que eh, uh -huh. la gran ventaja de los planes profesionales de retiro en el país es de que si tú eres a largo plazo el plan sale gratis. por pues el, el incentivo fiscal, el interés compuesto y los rendimientos. Pero lo importante es arrancarlo este,
0: pronto pues.
2: Pronto, más rápido posible. O sea, la gente me dice, oye, ¿a qué horas puedo empezar a ahorrar? ¿En qué momento? Desde que tú eres económicamente productivo, tú ya tienes que estar ahorrando pero yo te digo, diversifica una parte, un 7, 10, ciento pero déjala a largo plazo, porque un 10%, pues no te afecta para tus metas patrimoniales.
0: Claro, claro. Oye, está muy interesante, Alfred, hay muchas cosas que hacer, y bueno, ya para ir cerrando con esto, eh, precisamente invitando a la gente a que vaya aprendiendo de esto, ¿dónde te pueden seguir, Alfonso? Porque yo sí, ¿viste? Y, y sí le recomiendo que él, él sube muchos videos explicando estos temas, Incluso hace tiempo también subías videos así cortos de, de estas empresas ficticias que entraban y salían de México y también Ay. a la gente a, a que investigara, pues, a que buscara cuando, cuando les llegara estas ofertas de inversión y que te proponían no que en un mes vas a ganar el 100% de tu inversión, vas a regresar vas a poder pagarle a tu abuelita su casa, a tu mamá le vas a poder comprar carro nuevo y no sé qué
2: y de no, hecho me, me. Me molestaba escuchar todo eso. Está como una amiga me dice, ya que ahorita está muy de moda las criptomonedas.
3: Ajá.
2: Ah, que es un refugio Ajá. para la inflación. Y yo dije, oye, pues no sé viendo que tu moneda está totalmente devastada. O sea, está, está, en el, está en el hoyo. Eso no es un refugio, o sea, un refugio es, como su madre dice, es un, es un fondo de cobertura que te ayuda pues, a proteger el dinero ante cualquier tema inflacionario eh, que te dé claro. certeza como el dólar como los dólar oro este eh, paraísos fiscales o sea, todo eso no fondos claro, claro. fondo de, de fondos de deuda de ciertos gobiernos no toda esa parte no y pues sí sí me gusta subir contenido pues mis redes sociales este son están en Instagram como Baco roblerísimo eh, Facebook Estamos como Alfonso Francisco Robledísimo en LinkedIn, eh, como mi nombre, como, como está con mi nombre, Alfonso Francisco Robledo Juárez, y eh, pues es normalmente donde subo contenido.
3: Ah,
0: perfecto. Bueno, ya saben, váyanse, tenéis un paseo por esa red y vayan aprendiendo un poco, porque sí, hay que evitar hay primero. Hay que educarse, hay, 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 hay que, que educarse
1: que. para ser adulto. Esta vida sí. está muy difícil, la neta. ¿Quién sabe, no si te puede regresar. Quién sabe si lleguemos a ser adultos, pero hay que aprender a ser adultos. Hay que educarse, bueno. Alfred, eso que... sería todo, ¿no?
2: Temprano, la te va a alcanzar, ¿no?
1: Ya sé, ya sé, pero no hablemos de temas más feos. Estuvimos muy bien en este podcast. <risa> no, pues ah, nada. Vaya. Muchísimas gracias, Alfonso, de verdad por tu tiempo. Ernest, un placer bye. grabar contigo y pues nada, nos despedimos y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias. Cuídense mucho. Sí.
2: Bye, bye, bye. Pues, muchas gracias a ustedes. Es muy
1: contacto, Gracias. Bye bye. bye.
3: <risa>
1: ahora sí me hiciste reír esta introducción perdón, ok 3, 2, 1